0: Уважаеми приятели, ние продължаваме разглеждането на книгата на пророк Езекил. Миното предаване, 31-та и 32-та глави, изявиха съдът на Тварона и над Египет. Сега продължаваме с 33-та глава. 33-та глава ни въвежда в последния голям раздел на тази книга. От 33 до 48 глави ще видим Господната слава и предстоящото хилядогодишно царство. Глава 32 завършва предсказанията относно съседните на Израил народи. Някои от тези народи са граничили с земите на Израил. Те са били тясно свързани помежду си, всъщност имали са кръвна връзка. Тези пророчества са дадени преди разрушението на Ерусалим. И сега стигаме до втората част на тази пророческа книга, която съдържа пророчествата на Езекил след падането на Ерусалим. Езекил отново говори за Ерусалим и Израилевата земя. Това е една негова постоянна тема. Но сега посланието му е различно. До 29 глава всичко сочи към унищожението на Ерусалим. Но след като градът бива окончателно разрушен, както той предсказва... Прокът гледа към бъдещото хилядогодишно царство, когато Господната слава отново ще бъде на тази земя. Това прави целият раздел особено интересен. Езикил не само ще получи ново поръчение, но ще бъде похвален за добрата работа, която е свършил до този момент. От този момент надатък той ще говори на онези, които са в плен, като им казва да живеят в очакване на бъдещите събития. Преди това тези пленници не са имали никаква надежда поради греховете си. Но в бъдещето изекил вижда надежда за Израилевите чеда. Днес вярващите имат същата надежда. Тя не е основана на нищо, което човеците вършат тук на земята, нито пък в който иде от методите на психоанализата. Нашата надежда не е философия. Тя почива на Божието Слово. И на това, който Бог е казал, че ще стане в бъдещето. Това е пътеводната звезда на Божието дете днес. Пророкът отново получава поръчение. И Господнето слово дойде към мене и рече. 33 глава, 1 стих. И тази фраза е неизменна за езикил. Той иска постоянно да помним, че не ни предава просто свои мисли или идеи. А предава Господно Слово. Сине човешки, говори на людите си и кажи им, когато нанеса меча върху някоя земя, и людите на ная земя вземат някой човек изпомежду си и го поставят за страж. И той, като види, че мечът иде върху земята, затръби и предупреди людите. 32 глава, стихове 2 и 3. Господ се връща назад към поръчението, което дава на Езикил в началото на неговото служение. Той го пророка на стражът на някой голям град. В тези времена по-важните градове са били защитени с стени. Хората на власт са определили страж, който да наблюдава за приближаването на врагове от върха на стената през цялата нощ. Предполагам, че той е подвиквал на стражите с думите. Всичко е чисто когато не се е забелязвал приближаващ тъмнината враг. А пък лъжепророците пророците са казвали, всичко е наред, когато врагът всъщност е приближавал. Те са били твърди заслепени, за да го видят. Айзекил се е оказал верен и бдителен наблюдател и е предупредил людите за приближаването на врага. Вавилонският цар. Но, ако види стражат, че мечът иде и не затреби, и людите не се свестят, и мечът дойде и постигне някого от тях, то наистина биде постигнат поради беззаконието си. Но кръвта му ще изискам от ръката на стража. Казва Езикил в 6 стих. Людите ще бъдат съдени за техните грехове, но стражът ще бъде държан отговорен, ако не, го, не ги предупреди за това. Езекил ги бе предупредил, а лъжепроците не го бяха сторили. Така Езекил е изпълнил задачата си. Така е и с тебе сине човешки, аз ти поставих страш на Израилевия дом. Чуй проче, словото и устата ми, и предупреди ги от моя страна, отказва Езекил в 7 стих. Когато казвам на беззаконника, беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да предупредиш беззаконника да се отвърне от пътя си. оня беззаконник, ще умре в безъ... за беззаконието си. Обаче от твоята ръка ще изискам кръвта му. Стих 8 Задължението на стража е да предупреди беззаконните, че ще бъдат съдени. Езекил изпълнява задължението си макар, че людите не го послушаха. Единственият начин стража да остане чист от кръвта на людите е като затраби с трабата. Днес от човека, който проповядва Словото, не се изисква да постига резултати. Мнозина казват, нека да повикаме един известен евангелизатор, който да ни раздвижи и така ще имаме резултати. Да караме хората да излизат напред по време на събрание не е най-важното нещо. Важното е проповедникът да излага пред людите Божието Слово. Дали да гледаме онези, които излизат напред по време на по-специални служби, или онези, които излизат след края на службата от вратата? Дали те са били предупредени? Това трябва да е основната ни грижа. Често насочваме вниманието си, не където трябва. Казваме, «Еди, кой си?» Известен пастир покани събранието по такъв хубав начин. Много прекрасни хора излязаха напред. Ние отбелязахме голямо раздвижване и напредък. Приятели, по-добре да се убедим, че онези, които слушат словото, са били правилно предупредени. Ако не са предупредени то ще бъде държан, отговорен. Един ден той ще трябва да отговаря пред Бога за това, че е пренебрегнал основните си задължения. Затова, сини човешки, речи на Израилевия дом. Вие така говорихте, казвайки, престъпленията ни и греховете ни са върху нас и ние тлеем поради тях. Как тогава ще живеем? Речи им, Заклевам се в живота си, казва Господ Йова. Не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израелев? Книгата на пророк Езекил, 33 глава, стихове 10 и 11. От този стих става съвсем ясно, че Бог не желая да съди. Исая казва, че съдът е нещо необичайно за Господа. Той иска да ги спаси. И затова ги увещава да се върнат при Него и да живеят. Но твоите люди казват, господният път не е прав. Обаче техният път не е прав. 33 глава, 17 стих Израелтяните са имали и друго плакване, че Бог не е бил честен в своя съд. Той съди всички еднакво, а пък сред пленниците има и някои добри, в кавички хора. Когато праведният се върне от правдата си и извърши неправда, то поради нея ще умре. Глава 33, стих 18 Този стих не се говори за някой, който ще изгуби спасението си. Бог казва, че когато едно от неговите чеда извърши грях, той ще го съди. Същото казва и апостол Павел в първото послание към Коринтени, 11 глава, 31 стих. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. Бог казва чрез Йоан, че има и смъртен грях. Първо послание на Йоанн, 5 глава, 16 стих. Тук Йоанн говори за Божието дете. Но за каква смърт става въпрос? Йоанн говори за физическа смърт. Някои християни биват съдени поради греховете си с физическа смърт. Много хора не схващат Божието наказание, когато трябва да погледнат на себе си. Има други пък, които са в служение, но това, което вършат, не успява и те затъват се по-дълбоко в дългове. Човек би предположил, че в тях посланието, за тях посланието ще бъде ясно и недвусмислено. Вероятно, Бог ги съди. Може би онова, което вършат, не му е угодно. А когато беззаконникът се върне от беззаконието си и постъпи законно и праведно, той ще живее поради това. Каза пророкът в 19 стих. Бог е праведен във всичко, което върши. И ако някой нечестив се обърне към него, Бог ще го спаси. Вие обаче казвате, господният път не е прав. Дом Израилев ще ви съдя всеки го според постъпките му. 33 глава, 20 стих Богогодните човеци също са били отведени в плен. Унези, които се оплувавали на Бога, са били отведени така, както и повечето нечестиви люди, и сега тези богогодни люди се оплакват. Изглежда така сякаш Бог е бил несправедлив. Ние с вас опитваме този принцип по най-различни начини. Например, Налага се днес да плащаме големи застраховки, защото има кръци, има алкохолици и макар ние да не сме от тях, плащаме заради унези, които вършат тези неща. Трябва да плащаме високи данъци, защото има много хора, които харчат неразумно парите си. И ние неволно или волно се идентифицираме със своя народ. Така и добрите хора в Израел са страдали, защото са били част от народа. Но има и нещо повече от това. Забележете какво казва Бог. Доме Израилев, ще ви съдя всеки го според постъпките му. С други думи, ще съдя всеки един от вас. Приятели, който и да сте, един ден ще трябва да станете пред Бога на съд. Ако сте Божие дете, той ще ви съди поради греховете, които сте извършили, но няма да изгубите спасението си. Но ако сте от погиналите, нямате абсолютно никакви претенции към Бога. Той съвсем ясно изявил, изявил това в Новия Завет. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против уния, които вършат зло. Първо послание на Петър, 3 глава, 12 стих. Бог не казва, че няма да чуе молитвите на нечестивите. Той просто казва, че чува молитвите на праведните, което предполага, че Бог не се чувства задължен да чува молитвите на неспасения човек. Разбира се, ако този човек извика за спасение, Бог ще го чуе и отговори. Но идеята тук е, че неспасеният не може да има каквито и да е претенции към Бога. Когато чуете някой невярваш да пита, защо Бог допуска това да ми се случи? То знайте, че Той няма никакви претенции за Божията милост. Бог е прав, когато съди един погинал свят. А понякога забравяме, че този свят е Негов. В 12-та година от пленани в 10-я месец, на петия ден от месеца, дойде при мен един беженец от Ерусалим и каза Градът е превзет глава 33 стих 21. Езекил вече бе казал, че Ерусалим е унищожен, защото Бог му бе извест, известил, но до този момент не бе получил потвърждение. Когато новините за падането на града достигат до пленниците, те остават като поразени. Известието ги съкрушава. Те никога не са вярвали, че подобно нещо може да се случи. В самия ден, когато известието идва... Жената на Езекил умира и Бог му казва, не дай да скърбиш за жена си. Искам тези люди да разбират, че аз отхвърлих техния град. Те си мислят, че Ерусалим е моят град и затова няма да ги унищожа. Те не вярват, че ще ги съдя за греха, но аз ще го направя. Затова не дай да тъжиш за жена си. Кажи на людите, че в този момент Ерусалим бива разрушен поради греха му. Градът е превзет. А вечерта, преди да дойде беженецът, господната ръка биде върху мене и отваряше устата ми, докле дойде той при мене за рънта. И тъй устата ми се отвориха, и не бях вече ням. Глава 33 стих 22 В края на 24 глава Бог известява на Езекил за предстоящото унищожение на Ерусалим. От този момент нататък, от 25 до 33 глава, Бог не му е дал въл никакво пророчество относно Ерусалим. Вместо това Той му дава послание за околните народи. Но като стигаме до 33 глава, виждаме, че Бог вече не кара Езекил да мълчи относно Ерусалим. Той му казва, сега вече имам да ти кажа нещо за Ерусалим. И Господнето слово дойде към мен и рече. Сине човешки, тие, които живеят в уния опустошени места в Израелевета земя, говорят, казвайки, Авраам бе само един, но пак наследи земята, а ние сме мнозина, нам се даде земята в наследство. Глава 33, 23-24 стихове Израелтяните си спомнят, как Бог се бе погрижал за Авраам, а той бе само един. Човек, докато те са мнозина. Така те очакват Бог да се погрижи по същият начин за тях. Обаче людите пренебрегват факта, че между тях самите и Авраам има голяма разлика. Авраам повярва в Бога, и това му се вмени за правда. Тези люди не са вярвали в Бога. Затова кажи им: така казва Господ Йова. Вие едете месо с кръвта му, повдигате очи към идолите си и проливате кръв, и ще владеете ли земята, и ще обърна земята на пустота, и ще бъда за удивление, и горделивата и, и сила ще престане, и израелевите планини ще запустеят, да няма кой да минава. Езекиил 33 глава, 25-28 и 28 стихове Днес ние се въздушевяваме за земята на Израел, и това е един трепет за всеки християнин. Когато вярващите хора отидат по тези земи, векменно изпадат в особено състояние. Не е ли прекрасно да видиш тази земя, възкликват всички. аз съм го правил това, но искам да ви кажа, че земята за векове е била едно от най-пустите земя – места. Тя бе пуста, понеже Божият съд я е застигнал. Днес все още там има недостиг на вода. Ако полеете малко земята, тя изведнъж разцъфтява. Но днес няма достатъчно вода, и това е големият им проблем. Божият съд не е само над един народ, но и над земята му. А колкото за тебе, си нечовешки, твоите люди приказват за тебе при стените и въртите на къщите, и като говорят един на друг, всеки на брата си казват. Дойдете сега да чуете, що е словото, което Господ говори. 33 глава, 30 стих Людите са разтърсени и сега вече искат да слушат езекил, само че няма да изпълнят думите му. Те дохождат при тебе, както дохождат людите, да седят при тебе, както мои люди и слушат твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцата им отиват сред печалбите им. Книгата на Пророк Езекиил 33 глава 31 стих На пръв поглед изглежда така, сякаш се обръщат към Господа. Те искат да чуят какво ще им каже Бог, но нямат намерение да му се покорят. Приличат на хора, които ходят на църква, за да чуят някоя интересна и добре издържана проповед. Но това, което чуват, не променя живота им. Посланието на Яков е съвсем конкретно, като казва. Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Точно това казва Бог за людите си в плен. Слушат думите ти, но не ги изпълняват. И ето ти им си като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. А когато настане това и ето иде, тогава ще познаят, че е имало пророк между тях. 33 глава, 32-33 и стихове След като Ерусалим е превзет, както бе пророкувал Езекил, людите вече знаят, че Той е истинският Божий пророк. Но макар да знаят, че Той им предава Словото, те пак не му се починяват. Приятели, неверието е доброволно. Човечеството не може да приеме Бога, не защото не може да го разбере. Истинската причина е, че хората не желаят да се откажат от греха си. Това е бил проблемът и на хората, на които служи Езекил. Те са били готови да изслушат думите на Езекил, но чутото не оказва никакво въздействие върху тях. Човек би предположил, че сега людите ще се обърнат вече към Бога. Но не става така. Бог казва на Езекил, не допускай множеството да те заблуди. Истина е, че те идват да слушат, но не вършат онова, което им казваш. Изобщо не изпълняват словото. Хареса им да слушат, как им говориш за любов... За бъдещето, за пророчества, но това не докосва живота им. Те продължават да си живеят по старому далеч от мен. Езекил е бил единственият човек, който е заявил, че Иерусалим ще бъде унищожен. Всички лъжепророци са казвали, че това няма да стане. Сега идва и потвърждението. Иерусалим е превзет и Езекил е обявен за истински пророк. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме глава 33 която е начало на нов раздел в книгата на Езекил. Говорихме за отговорността на вярващия да настоява за Божието Слово и за вестта за разрушението на Иерусалим. В следващото предаване ще изучаваме глава 34-та. Пок да ви благослови!